0: Amigos de Footbox México, es un placer saludarles. Hoy, junto al señor Barailovsky, platicaremos a una semana, exactamente a una semana, de que arranque el próximo torneo de liga en el fútbol mexicano. Todo lo que usted necesita saber lo va a encontrar aquí, en Footbox México. Los esperamos. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un gusto saludarles. Esto quiere decir que en una semana arranca la Liga en México, el viernes de la próxima semana. Saludo con mucho gusto al señor Brailovsky y le pregunto, en una semana... ¿Qué nivel futbolístico vamos a ver? Ruso, te mando un abrazo. ¿Cómo
1: estás? Bien, bien, Marín. Todo, todo bien, todo tranquilo. Eh, ya acercándonos a lo que más me gusta, que es el fútbol de verdad. El fútbol en serio. El fútbol por los puntos. Y esperanzado que las cosas vayan, vayan a ser buenas. Que nos vamos a encontrar con diferentes cosas. Algunos equipos que ya llegan mejor preparados porque han jugado diferentes partidos amistosos y tenían plantel completo. Otros que esperanzados de que lleguen sus últimos refuerzos, eh, no van a encontrar a los equipos idóneos por lo menos que quiera el técnico y una realidad, Marín, las excusas de siempre, primero el que ganó bueno, sí, vamos agarrando ritmo y no sé cuánto, y el que perdió no, bueno, en la ficha 4, 5, 6 es donde tendremos más o menos el nivel esperado de todo, pero como siempre yo creo que van a haber partidos, partidos buenos eh, atractivos que a veces no imaginamos cuál podrá llegar a ser y otros que son partidos de malitos, ¿no? Pero ha ocurrido siempre en esta liga y en cualquiera.
0: ¿Y te atreverías a decirme quiénes llegan bien y quiénes no llegan tan bien al arranque del torneo?
1: Bueno, eh, yo te diría, o podría decirte por lo que he visto, de lo poco que hemos visto pretemporada, yo te digo una cosa, si todo Pumas haya perdido el último, creo que va a llegar bien. Va a llegar, eh, va a llegar medio a punto. Eh, a Monterrey lo veo que llega a punto. Eh, te diría que posiblemente arranque bien el América. Eh, a Chivas lo veo, lo veo este, con ganas, si eso puede ayudar a que arranque bien. Cruz Azul es una incógnita. Eh, Tigres, manteniendo el mismo plantel y por ahora no hay incorporaciones, eh, me parece que debería mantener un nivel. Veo superando mucho lo ocurrido anteriormente con Toluca. Yo creo que esta debe ser la temporada de Nacho, de su equipo, y con los refuerzos lo veo arrancando este, un muy buen torneo.
0: Si el Pachuca jugó ya muy bien el torneo anterior con Almada,
1: ¿puede jugar mejor o ya no? Yo creo que ningún ningún equipo tiene tope. Ahora, fíjate que entre los anteriores que te mencioné, uno te mencioné a los dos finalistas, ¿no? Porque por una obviedad no van a cambiar el sistema, van a seguir jugando exactamente igual, y si lo hacen, para cada uno de ellos será bien lo que están haciendo, a vos te puede gustar más uno que el otro, a mí en lo personal, me gusta más el fútbol que propone el Almada, pero es un tema, que es imposible olvidarnos que Coca hace un gran trabajo este, con el, los futbolistas que tiene y termina llevándose el título, mm. pero otra vez, por eso te digo, yo no es difícil decir ya llegar a una tope, me parece que siempre los equipos quieren dar un poco más, y con más tiempo y con más trabajo me parece que el equipo Almada puede dar un poquito más y, y lo de Coca también lo de Coca también siempre hay un extra cuando las cosas funcionan
0: pregunta mala leche señor Braga no, normal ¿cuándo hiciste otro tipo de pregunta con Archundia ¿veremos un cambio mágico en el arbitraje o no? no,
1: no, no yo creo que no yo creo que no este, es imposible de un día para el otro llegar a cambiar lo que venimos viendo porque otra vez no todo era culpa de Bricio posiblemente Bricio salía a defender causas perdidas, pero no era culpa de él, todo lo que sucedía dentro del arbitraje, Y entonces es imposible cambiar a todos eh, la forma de manejarse, la forma de arbitrar, la forma de cobrar faltas que en una, en una área son penal y en la otra no, una mano que son cobradas de un lado y en el otro no una expulsión que va al bar y la otra no no, de un día para el otro no habrá que dejarlo trabajar, no, no, no nos ilusionemos ojalá me equivoque y de arranque sea otro. Pero primero necesitas la capacidad de los árbitros y de la gente de VAR. Y me parece que hay algunos que no están capacitados para eso.
0: Ruso, sí, sí hay que decir a la gente, para no mentirle, que viene una liga diferente. Viene una liga que arranca en julio. Viene una liga con futbolistas pensando en la Copa del Mundo. Viene una liga... En el que toda la inversión publicitaria irá para la selección nacional y Qatar y, y la Copa del Mundo de Qatar. Viene una liga que va a terminar a principios de noviembre. Viene un torneo de liga totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, sí. ¿no?
1: Sí, por todo esto, eh, viste que enumeraste varios puntos y seguramente directivos o futbolistas tendrán otros. Pero es definitivo que cuando es un año mundialista entran eh, por lo menos en, en la cabeza de los futbolistas que van a participar en la justa deportiva las cosas se manejan de otra manera no quiero decir con esto que van a bajar el nivel porque los que están en duda no lo pueden bajar y entonces tienen que meterle con todo, pero muchos de los que están adentro también se cuidan si tienen una lesión que en otro momento eh, podrían llegar a hacer el esfuerzo y jugar un fin de semana prefieren aguantar y parar un fin de semana más, eh, entonces, entonces los técnicos pujan porque quieren tener a los mejores y quieren jugar y quieren darle porque quieren ganar y entonces se encuentran la resistencia de algún futbolista que diga no, no estoy al 100, prefiero cuidarme o estoy lesionado o mejor el partido que viene, esas cosas suelen ocurrir, el que te diga que no es una mentira Marín todos los que tuvimos adentro de un equipo profesional, tuvimos la posibilidad de estar en selecciones sabemos que eso ocurre. No te lo va a reconocer nadie. te van a decir no, yo voy a matar o morir, yo me juego en cada partido, yo esto, lo otro, y a medida que se va acercando la justa o oh, la lista, última lista del técnico de la selección en cada país, ¿viste? uno va manejando las cosas de otra manera.
0: ¿Es una locura, Russo, pensar en un tricampeonato del Atlas? No, no es ninguna locura.
1: No es ninguna locura porque en su momento hubiésemos dicho que era una locura pensar en un bicampeonato y nos hubiésemos equivocado. No es una locura argumentando la cuestión futbolística porque tiene un concepto, tiene un manejo, tiene una forma de jugar, saben a lo que juegan, conocen el estilo. Ningún futbolista se le sale a coca del esquema planteado y lo que van a hacer en la cancha. Claro, tenés un tipo como Furs que puede llegar a hacerte un desequilibrio en cualquier momento o un tipo como Quiñones que inventan una jugada como la última jugada contra Pachuca que jugaron en el Jalisco y termina ahí casi sentenciando con ese gol, pero después todos cumplen y todos hacen lo que tienen que hacer eh, vimos a Barbosa, un titular indiscutido que se lesiona y que pierde la posición con Corabella y que dice ahora tengo que luchar y matarme para ver si consigo un lugar esto que se generó ahí adentro termina de alguna manera dándonos a entender que mientras este coca no se va a acabar y que mientras los futbolistas lo quieren a Coca, y Coca quiera a los futbolistas, y les guste lo que están consiguiendo, a quien no en mi campeonato, van a seguir siendo candidatos.
0: Otra pregunta, mala leche. Y van 2.595.732.
1: Dale. Terminan el torneo Cadena y Fernando Ortiz. Fernando Ortiz, sí. Cadena, no lo sé. Vos sabés las cosas que pasan ahí adentro. Hay gente que hoy te da da un abrazo y después te clavan un puñal. Yo eh, estoy convencido que en el América lo van a dejar hasta el final, porque tuvo más tiempo dentro de, del equipo del equipo principal, eh, el Tano y lo manejó muy bien, y lo manejó muy bien. Entonces, la lógica indicaría que él sí termine. Por el otro equipo, ¿qué te voy a decir? Qué sé yo, yo no sé. Las cosas internas que se manejan ahí son muy raras, muy raras. No lo sé, no lo sé. me encantaría ¿eh? que cadena continúe, pero...
0: Hasta no las hora horas llegaba a la Ciudad de México Néstor Araujo. ¿Qué le significa al América este fichaje ruso?
1: Bueno, traer un valor eh, importantísimo en la cuestión defensiva. Un tipo con mucha experiencia, eh, tanto en selección a nivel equipos eh, habiendo jugado prácticamente siempre en Europa, cuando lo mandaron para allá eh, un, un tipo líder líder en la cancha y que puede llegar a ser sumamente importante ahora, cuando a mí lo, me lo ponen en el lugar, porque tengo que tocarlo y me molesta, y la gente de América se puede enojar, y se habla de que se va Valdés y entonces viene Araujo, yo digo ¿y que no podían jugar juntos? no, sí, pero está Cáceres y sí. digo, bueno hermano, pará, pará minuto a Valdés no sé por qué lo dejan ir insisto no lo conozco Valdés personalmente no tengo el gusto pero en la cancha el tipo era un animal una fiera ganaban las dos áreas era líder positivo siempre goleador histórico imagínate lo pasó a Atenas imagínate lo que representaba ese tipo y entonces se va ¿por qué? ¿por lana? bueno yo creo que los tipos que han dado todo que son consagrados y que mantienen un nivel yo yo en lo personal no lo dejo ir ni loco lo dejo ir, ni loco lo dejo ir. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con Araujo, que me parece una buena contratación. Digo nada más que yo al paraguayo no lo dejo ir ni loco.
0: Sí, hay varias ofertas por, por Bruno Valdés. Lo quiere sí. Miguel Herrera, lo quiere Hernán Cristante.
1: Que hay que ser boludo para no quererlo. Claro. ¿Cómo no vas a querer al paraguayo? Sí, claro. De sí, acuerdo. ¿Cómo no lo vas a querer? ¿Ruso? Sí, sí, sí. El paraguayo es garantía. El paraguayo garantía.
0: No tengo la más remota idea de qué esperar de Cruz Azul en este torneo.
1: Sí, eh, estoy con vos, eh, Marina. Esta, eh. Estoy más quedada por por el cambio radical que le dieron, por lo que significó, el, el por lo menos a, a la vista nuestra, ¿no? el no querer al cabecita nuevamente en el equipo eh, el dejar ahí eh, la forma que, que se está yendo Reynoso, no sé, no eh, sí, sí tienen la suerte de haber contratado un muy buen técnico ¿eh? muy buen técnico, experimentado un tipo de, de, de calidad eh, moral eh, profesional al 100% que ha trabajado en diferentes lugares y lo ha hecho de maravilla, te puede ir bien o mal como técnico pero contratar un profesional al 100% no tengo la menor duda la menor duda, Aguirre ...es un profesional 100%. ¿Quién es el fichaje del torneo? Ah, te lo dije, Marín, siempre en América... ...el que trae el América... ...y el cabecita llegó al América... ...así que ese es el fichaje del torneo... ...y no me des vueltas con que este, aquel o el otro... ...el tipo que llega a América y es goleador... ...es el fichaje del año, el cabecita.
0: Pero le estás faltando el respeto a Tiago Volpi... ...a Carlos González... Le estás faltando el respeto a Alan Mozo, le estás no, faltando no el colo, respeto Marí, no
1: colo, a no, Germán no, Marí, Berterame,
0: no. a Joao no, Rojas, no les estás faltando el respeto, como eres tú, o sea, tú eres, tú, tú eres un barbaján, un barbaján no, que, que se amarraba las agujetas en los vestidores y que escupía cualquier cantidad de ofensas y de insultos. Contra sus compañeros O sea, les está faltando al respeto
1: Vale, punto uno, punto uno Para bajar no, yo, a mí me gustaba ganar Yo quería ganar y lo que me importaba era ganar Contra el que tenga enfrente Y a mis compañeros los impulsaba para querer ganar Y que se entiendan que hay que ganar, ganar o ganar Punto uno La otra no le falta respeto a nadie Esos que mencionaste son todos muy buenos jugadores Pero me das a elegir a uno porque dijiste ¿Quién es? Y yo te dije ¿Quién es? Los demás, busca pero ni, ni, no, no me cansaré porque me diste mil veces.
0: Metió un gol me en Arabia, Ruso, por favor. Metió un no, gol no, en Arabia. Ves,
1: vos, vos no te acordaste te juro que voy a meter las grabaciones de lo que lo lavabas al cabecita en Cruz Azul. Ahora ya no existe para vos. No, ya no existe. No, me imagino, tiene esa camiseta puesta. No, 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 Respeto, respeto al futbolista. El uruguayo es muy buen futbolista. Berterame es gran futbolista. Eh, Rojas tenemos que verlo acá. Eh, vamos a ver lo que pase con González en Toluca, sí, sí, para, yo me tengo un respeto bárbaro, al paraguayo González también son jugadores de primer nivel pero hay que elegir a uno, el cabecita, a la América y te va a tapar la boquita, Marín te va a tapar, la... bueno, regreso a lo de Barbajá, no es verdad, no es verdad yo quería ganar y sí había en la cancha había que hacer de todo para ganar hermano, primero ganar, segundo ganar tercero ganar, y si encima de todo jugamos lindo como jugábamos, mejor incluso
0: nos cumplirá el Toluca ¿O volverá a ser una sí, decepción? Sí, sí, ya.
1: No, no, el Toluca y Ambriz, los dos. Tienen una deuda pendiente con el fútbol mexicano eh, y, y los dos son grandes. Toluca es un grande y Ambriz es otro grande. Así que sí, yo creo que ya este torneo vamos a empezar a ver cosas muy buenas del Toluca. Ojalá, es lo que espero, que esté peleando a
0: Señor Berlofi, que pase un extraordinario fin de semana. Se le extraña, le mando un gran abrazo y platicamos el próximo lunes aquí en Footbox México
1: sí, yo, yo espero que pases un fin de semana como el orto, Marín, como tu cara que la pases mal Nos vemos Ojalá ahí.
0: que el desayuno de hoy viernes te haya caído mal que <risa> todo el fin de semana te la pases vomitando qué y vengativo. sentado en la taza del baño y que no te puedes levantar de la cama hasta el próximo
1: lunes Te lo qué deseo, vengativo, Marín que vengativo, la bueno que respetar me a la gente. Bye. Un abrazo bye, ruso. Bye. bye, 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 bye. No te soporto, bye.
0: A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto la próxima semana aquí en Foodbox México.
1: Esto fue Footbox México, solo por Footbox.